0: U uh, A U uh, A uh, Schütt wieder. Im hermenehm-triolen-Rhythmus mit, mit den Händen klatschen. Man vergleicht immer erprobieren. Es ist ein Lernprozess. Es geht immer weiter. Das ist mir peinlich im Nachhinein. Hallo,
1: da sind wir wieder beim. Bei mir bist du schön Podcast Zwingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ich bin wieder Phil und
0: ich bin immer noch Boris.
1: Und wir haben es diesmal geschafft, den 40. Podcast, unser neues Jubiläum, nicht zu vergessen, dass es der 40. ist.
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch an dich, Phil. <lacht> Und an dich, Boris. Ja, vielen Dank. Wir äh, haben ja äh,
1: in mehreren Podcasts schon, glaube ich, den 10. <lacht> äh, verpasst, den 20., ja. den 30. Und irgendwie ein Jahr Podcast haben <lacht> wir auch verpasst.
0: Genau, ja, ja.
1: Jetzt ist es der 40. schon.
0: Ja, unglaublich, wie die Zeit verrennt. Das ist der Hammer. Ich meine, wir haben ja... Um nur mal euch zu dran erinnern oder uns selber doch dran zu erinnern. Wir haben ja schon, bevor wir den Bei mir bist du -so schön Podcast gestartet haben und offiziell <lacht> auch äh, veröffentlicht haben, ja schon mal ein Jahr vorher getestet. Und das, also gefühlt ist das ähm, ja erst gestern gewesen. Das ist schon der Hammer.
1: Das stimmt. Ja, und äh, wir sind immer noch dabei, wir haben immer noch Spaß, wir versuchen interessante Themen für euch herauszusuchen.
0: Mhm.
1: Und wir hoffen, dass es dir auch ein bisschen gefällt. Falls es dir gefällt, du kennst das Spiel. Falls es in deinem System ein Like gefällt mir oder sonst etwas Abo-Button gibt, klick ihn doch einfach. Ja. Ansonsten kannst du uns gerne weiterempfehlen, weiterschicken. Vielleicht ist es auch ein bisschen einfach nur kurzweilig, wenn man in der Bahn ist, man das ist ja irgendwie was, das habe ich gelesen letztens, dass die meisten Podcasts irgendwie beim Autofahren oder in der Bahn gehört werden. Ne? Ja. Und vieles gar nicht so, äh, so richtig, richtig intensiv verfolgt werden, sondern so ein bisschen so, mhm. so zum Zeitvertreib kurzweil. Ja, ja,
0: also ich glaube, das ist auch bei, bei solchen Podcasts wie unseren eigentlich ganz, ganz hilfreich. Also da wir jetzt nicht irgendwie pff, sowas wie eine... Online-Schule haben, so wo heißt es. Oder so Mathematikvorlesungen. Ja, oh Gott. Zum Beispiel, ja. Oder Physik, Kern, Kernphysik mit äh, Videobeispielen, wo man ja. auch noch auf dem Bildschirm schauen muss, sondern einfach nur sich ein bisschen berieseln lassen. Das ist so ein bisschen wie, ich meine, kann, kannst du kannst ja auch Nachrichten im, 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 äh, beim Autofahren hören, ohne jetzt irgendwo abgelenkt zu werden. So, oh, was hat der Assad gesagt oder, wie auch immer. Ja, oder, oder wer auch immer. Ja, oder wer auch immer. Ja, 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 das stimmt. Und deswegen
1: versuchen wir auch dieses Mal wieder mit Kurz, weil. Euch ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Ja. Und äh, in der Social Ecklang haben wir ein paar Sachen rausgesucht, Boris. Du Einige hast ja, dir ja sehr viel sehr viel äh, Musik rausgesucht, habe ich gesehen.
0: Ja, ähm, genau. Musik und, und ja, ja, verschiedene Dinge. Also fangen wir einfach <lacht> mal vorne an. Also, ich habe gesehen, dass Cats and Dinosaurs ein äh, Live-Album planen und dafür einen Kickstarter ähm, jetzt gestartet haben. Ähm, Live-Album ist natürlich erstmal so die Frage, Moment, what? <lacht> Live? <lacht> ähm, aber ja, also im Endeffekt liest ihr alles in Ruhe durch auf kickstarter.com. Äh, Link sch äh, schicken wir wie immer in die, in die Shownotes. Und ähm, nochmal zu Captain Dinosaurs äh, Itself. Die sind eine Hammer, geile Band, die auch ja. sehr sozialkritisch äh, kritische Texte schreibt. Ähm, und äh, ja, ich glaube, zu, weiß ich nicht, zu 70 Prozent aus Frauen besteht. Um, und einfach eine richtig coole, coole Band sind. Um, ja, Titel wie Workless oder jetzt um, <lacht> andere um, yes, Man Privilege. Einfach nur geile Texte und geile Songs. Um, ja, einfach uh, Cats and Dinosaurs sehr zu empfehlen. Schau dir das mal du bist an.
1: Das ja ist auch eine einfache Sache, die zu unterstützen bei Kickstarter. Ne? Ich glaube, ja. 6 Euro kostet das digitale Album, wenn man das Becken. Becken heißt es ja. Mhm. Becken bei Kickstarter unterstützen. Das sind neue, neue Begriffe.
0: Also nicht mehr Backen, äh, sondern Becken. Ich, ich gebe ich meine Küche ein bisschen
1: Okay. Ja, also wer das möchte, für 6 Euro ein digitales Album, ne? mhm. ist, ja, ist ja fast günstiger als bei hier den Standardanbietern die einzelnen Songs zu kaufen.
0: Ja, ja genau. Deswegen bist du ja auch, äh, aber auch ein Unterstützer und da hast ja auch was verdient davon. Also Richtig. Das ist auf jeden Fall eine coole und faire Sache und mit Sicherheit haben die wieder richtig coole Texte, die äh, ins Ohr gehen und ja wo man auch mal zuhören muss, nicht so nebenbei hören, wie wir gerade unseren Podcast hört, sondern da man wirklich mal zuhören oder die Texte lesen, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja und dann haben wir noch äh, habe ich noch äh, gesehen von auch einem Newsletter aus Hamburg, schöne Grüße nach Hamburg, die haben ein paar interessante Sachen geschickt und da war unter anderem ein Video dabei von einem ähm, ja ich glaube einem, einem früheren äh, Hollywood-Film oder sowas, der nennt sich Boy, What a Girl und ja. äh, da sind verschiedene Künstlerinnen und Künstler da drin, ähm, die richtig geile Musik machen, unter anderem auch äh, Slim oder Slam, wer war es doch gleich, einer von den beiden. Slim
1: oder Slam oder beide?
0: Äh, Sekunde, äh, Slam Stewart, genau, der ist auch dabei mit seinem großen Bass, äh, richtig cool, und ja, Gene Krupa ist, ist auch zu Gast. Man sieht, also wenn man so die so ein 20-Minute-Video und ein paar Ausschnitte aus dem Film und man sieht so halt dann die Auftritte oder die Gastauftritte von den verschiedenen äh, Musikern und ähm, sehr zu empfehlen. Sehr coole Musik, alles schwarz-weiß und ähm, alles sehr, sehr nice.
1: Okay, nice.
0: Yes. Willst du mal als nächstes machen oder? Ja,
1: aber gerne doch. Aber gerne doch. Äh, dann, äh, ach so, ich habe hier unten noch was rausgefunden. Genau, äh, ich habe zwei Videos gefunden, die man sich nochmal anschauen könnte. Das äh, eine ist mich drauf gestoßen. Es gab einen Vortrag von Chester Whitmore. Der mhm. ist aber leider schon vorbei, wenn ihr diesen ähm, Podcast hört. Den konnte man nehmen über die History of Black Dance in America äh, hieß die Veranstaltung. Und es gibt aber auch bei YouTube eine kleine Playlist, ich glaube fünf, sechs Videos, wo Chester Whitmore auch zur Sprache kommt und die nennt sich The History of the History of Black Dance in America. Ja. Äh, und da wird äh, auch äh, beleuchtet, wie mit, mit, dieser, mit den Tänzen, mit der Kultur eigentlich umgegangen wird und wie das geschichtlich aufbereitet aufberei wird. Und das zweite ist eine Reihe, die ich gefunden habe, also links natürlich alles in den Shownotes, haben wir das eigentlich gesagt, ja, ne? Also klar, ne? klappt irgendwas auf, da werdet ihr an die Liste finden. Und es gibt auch eine YouTube-Reihe, äh, History of Black Music in America, die ist äh, relativ neu. Die ist jetzt im Februar, glaube ich, rausgekommen erst. Mhm. Ähm, eine vier, vierteilige Reihe, wo gesagt wird, warum die Kultur sich so entwickelt hat, warum der Tanz sich so entwickelt hat. Es ist jetzt nicht stark auf, auf Tanz fokussiert äh, und nicht nur auf äh, tanzbaren Swing oder Jazz, ähm, aber es ist eine super interessante Reihe, die man sich mal angucken kann. Ähm, macht ganz viel Spaß, das zu hören. Es ist so, ein, so, ein, so eine Art ähm, ja, wie das ein klassischer Vortrag mit Videoeinspielern. Ja, ja. So könnte man das vielleicht benennen. Mhm. Ähm, Habe ich gesehen, kann ich empfehlen. Schaut es euch an, History of Black Music in America. Ähm, Link ist in den Notes. Hm.
0: Ja, dann ähm ja, apropos, äh, da gibt es auch nochmal eine einen schönen Artikel äh, auch von, äh, oder auf der Frankie Manning Foundation äh, bezüglich der YT's Lindy Hopper. Und der Artikel ist äh, ursprünglich mal 2018, ähm, ja, ich glaube, das erste Mal veröffentlicht worden, aber jetzt 2021 nochmal neu veröffentlicht worden oder nochmal neu bearbeitet worden. Und da sind nochmal ähm, von einem wirklich, ähm, ja, sehr... Ähm, wie sagt man, einen ein, äh, ähm, kompetenten Historiker, der sowas auch eben nicht nur für Lindy hop szene macht, sondern auch beruflich gemacht hat oder immer noch macht, ähm, aufbereitet worden. Ähm, der hat eben in verschiedenen ähm, Quellen Informationen gefunden über die White Lindy Hopper und hat eben jetzt, ähm, ich äh, glaube, ne mehr als 14, wie viel waren es? 15 sind es. Insgesamt okay. 15 äh, White Lindy Hopper ähm, analysiert oder, oder Profile erstellt. Prof sozusagen. Profiliert, <lacht> ja, genau. <lacht> um, und äh, ja, aber äh, ihr wisst vielleicht auch, dass es äh, insgesamt mal mehr äh, White Lindy Hopper waren. Insgesamt, natürlich nicht alle äh, zeitgleich, aber es gab wie mehr, aber es gab eben jetzt äh, 15, die hier ähm, nochmal ja, ein bisschen mehr Informationen dahinter stehen. Und das ist sehr, sehr gut aufgebaut. Ähm, ist Text, ist kein Video, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant äh, und schaut da gerne mal rein, äh, weil es einfach die Historie unseres Tanzes ist.
1: Ja, dann habe ich gesehen, hast du hier gepostet äh, oder gepostet und äh, auch zusammengetragen. Das habe ich auch gesehen. Es gab ein, ein Interview mit Max Rabe. Ja. Max Rabe, wer nicht kennt, ein es deutscher Sänger im Stile der Roaring Twenties mhm. ähm, und singt fast, nicht, nicht fast ausschließlich, aber ist berühmt geworden mit deutschen Schlagern von damals, kann man das so nennen, deutsche Schlager mhm. ähm, und der hat äh, auch darüber geredet, so, ähm, was man heute noch singen kann, ja. sozusagen, so könnte man das sagen mhm. und äh, wie sich die Ansichten verändert haben. Und äh, das ist ganz interessant. Also ich glaube, das Video, was wir verlinkt haben, ist so zwei, drei Minuten lang.
0: Ja. Hm.
1: Und eine ähm, ganz schöne Sache, wie sich, wie sich Ansichten verändert haben und wie man aufmerksamer wird, was man sagt und wie man es formuliert und dass man einige Sachen nicht mehr sagen kann, äh, die man damals gesagt hat. Und aber... Und da hat er einen ganz interessanten Aspekt auch genannt, dass man auch vieles, was dann damals, sag ich mal, in den 20er, 30ern komponiert wurde und gesagt wurde, aber auch in dem Kontext der 20er, 30er Jahre sehen müsste, mhm. dass man dann ähm, zwar Formulierungen, die da verwendet werden, die gehen halt nicht und die gingen halt damals auch nicht und sind halt auch wirklich äh, nicht mehr up to date und kann man nicht mehr sagen, aber er sagt dann halt aber auch, ähm, das sagt aber nichts zwangsweise über die Einstellung von denen, die es damals geschrieben haben, aus. Weil die ja in ja. einer anderen Kultur, in einer anderen Zeit aufgewachsen sind. Mhm. Ja, ja, und das, äh, ja. ganz interessant.
0: Ja, finde ich auch interessant, aber auch lustig. <lacht> teilweise. Ja, auf jeden Fall auch lustig, ja. ähm, Auf jeden Fall, also es ist nur eine Zusammenfassung äh, oder Zusammenschnitt von einem Fernsehsendung, glaube ich. Genau, und dann äh, ist mir nochmal äh, jetzt in Erinnerung gekommen, dass ich auch mal bei YouTube ein, äh, ein Video oder ein. Songtitel ähm, kommentiert hatte, wo ich jetzt auch nach und nach immer noch mal einen, einen Kommentar drauf bekomme. Äh, und zwar hieß oder heißt der Titel, der Neger hat sein Kind gebissen, was eben oh auch heutzutage eventuell nicht mehr so gesagt werden dürfte. Und das habe ich auch eben <lacht> so reingeschrieben. Eventuell? Eventuell? Ja, <lacht> eventuell? Auf keinen Fall. Und das ähm, habe ich eben auch da kommentiert und dann hatten natürlich auch Leute, Leute geantwortet von wegen, ja, hey, guck mal, der Song ist ja aber auch x Jahre alt und naja gut, also man kennt mich nicht auf YouTube und so ist alles okay, aber ähm, diesen Titel finde ich schon richtig krass. Äh, den können wir auch noch mal gerne verlinken. Ähm, ja, ist halt Swingmusik und ähm, aber es ist halt äh, zu äh, hinterdenken. Ähm, ja, dann äh, äh, habe ich auch, äh, naja, ich habe auf, ähm, äh, auf Spotify nochmal eine die, äh, Playlist angehört, ähm, wie hieß sie nochmal, ähm, Covid Swing Jazz oder sowas und da äh, ist mir auf jeden Fall nochmal eine, äh, ja die, die, in Anführungsstrichen neue Platte von Professor Cunningham and his old school aufgefallen, die sich deutlich swingender anhört als andere äh, Musik, die ich von Professor Cunningham gewohnt bin, der für, also aus meiner Sicht eher ein bisschen mehr Boogie-mäßig unterwegs ist, aber da fand ich, der hat einige richtig, richtig schön swingige, ähm, ja, smooth Songs da rausgebracht und die äh, Platte heißt äh, Lockdown Blues. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon ein Jahr online ist oder veröffentlicht wurde und ich, wir haben es einfach verpennt, aber jedenfalls <lacht> jetzt die Information für dich, wenn du es noch nicht, noch nicht gehört hast, hör doch gerne mal rein und ähm, kann, kauf sie auch gerne bei äh, iTunes oder wo auch immer du Musik kaufst.
1: Ja, und auch noch eine Nachricht äh, aus Israel sozusagen, ähm, yeah. wir verfolgen ja beide ganz intensiv Ron. Browinski aus Israel, der ja auch ganz abgefahrene Movement-Videos jetzt macht, <lacht> Stimmt, also wie er, wie er sich bewegt und mit Bewegung spielt. Und die ähm, scheinen jetzt sozusagen von diesen Lockdown-Situationen so weit abgekommen zu sein, dass man langsam, aber sicher wieder gemeinsam tanzen darf in einer Tanzschule.
0: Ja, die Tanzschule öffnet wieder. Jetzt, äh, wo du es hörst, jetzt diese Woche, ich weiß gar nicht, ob es jetzt diese oder nächste Woche ist, jedenfalls jetzt in Kürze wird, oder ja, wird wieder live getanzt sozusagen in Israel und das freut uns natürlich hammermäßig, dass es so langsam wieder losgeht. Ich nehme an, dass es noch nicht getauscht werden wird, aber zumindest darf man sich wieder sehen und in 3D tanzen sozusagen. Und das ist, glaube ich, echt ein erster großer, großer Fortschritt, der uns alle mit Hoffnung erfüllt. Ja, und das ist äh, sehr, sehr nice. Und ich finde auch das Foto, was er dazu gepostet hat. <lacht> back, to back to the, the Studio. Studio. Anstatt äh, Back to the Future. Sehr geil. ja äh, Nice, schön gemacht. Ja,
1: ja und äh, bleibt bitte gesund dabei. ne Und äh, passt ein bisschen auf.
0: Ja, also wer tanzen möchte, auf, ab nach Israel. <lacht> naja, <lacht> weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber ja, genau, auf jeden und Fall. Und auch
1: wenn ihr jetzt so bei Sonne, es wird ja ein bisschen sonniger, draußen wieder tanzen wollt, ne? passt ein bisschen auf auf euch, ne? mhm. nicht gleich wieder alles riskieren. Yes. Mal schauen, wie es weitergeht.
0: Yes, so ist es. Ja, das äh, war unsere social ecke dann würde ich mal sagen, High Five. Change Topic. Yes, nice. So, so wie haben wir
1: es dann jetzt gesagt? Wir haben ja im Vorfeld überlegt, haben wir, wollen wir das eindeutschen? Lern-Mindset, haben wir es jetzt genannt?
0: Ja, äh, eine gute, gute Frage. Ihr werdet es ja am Titel lesen, aber wir haben uns ganz entschieden, jetzt, im Moment, wie wir das äh, nennen, wir haben jetzt im Moment Learning-Mindset oder Lern-Mindset oder äh, Lernauffassungen, Lerneinstellung, wie auch immer. Da, da, ja, wir
1: wollen heute ein bisschen ja. darüber reden, ähm, quasi so, wie die, wie die kleine Blockade im Kopf von jedem und jeder von uns ist, äh, wenn wir etwas Neues lernen, insbesondere beim Tanzen, und wie das Mindset da ist und vielleicht auch Ideen geben, wie man ein Mindset ändern könnte, um einfach vielleicht entspannter zu werden, vielleicht mehr Spaß zu haben, vielleicht sich das einfach nur bewusst zu machen. Ja. Und das Schöne ist, wir reden hier nicht von oben, oben herab, du, du, du musst das so machen, warum lernst du das nicht, sondern wir haben das alles auch genau so erlebt und erleben es immer noch, immer wieder. Und weiterhin und immer in die Zukunft und, äh, versuchen das zu verändern, an uns zu arbeiten, damit wir einfach, ja, wie wir das nennen, zeiteffektiv nutzen, klingt auch schon wieder so, so ökonomisch, mhm. aber dass wir, nee, das dass wir unsere Zeit das so, so, so spaßig und ja. und äh, äh, keine Ahnung, Erfüllung. erfüllt. <lacht>
0: ja, ja, erfüllt nutzen, ja.
1: wie wir das nur können.
0: Ja, genau. Also das heißt, es ist eine erstmal eine, eine Selbsterkenntnis und dann eine ja, also eine, sich, sich klar machen, dass man so gerade in so einem Mindset ist, und dann einfach erstmal so hinnehmen. Und ob man es dann ändert, ist nochmal die andere Sache. Also, ne, genau. das ist so der nächste Schritt oder der über, übernächste große Schritt. Aber erstmal erkennen, ah, okay, jetzt habe ich so und so gedacht, warum? Äh, und äh, oder erstmal erkennen, ja, okay, check, und erstmal aufschreiben oder sonst irgendwie erkennen und dann und dann kann man sich im Nachgang jetzt als zweiten Schritt fragen, warum habe ich so gedacht? Und als drittes dann. Sagen, möchte ich das ändern, ja oder nein? Und dann als vierten Schritt sagen, ich ändere das jetzt. Wenn man sich ja entschieden hat.
1: Mit diesem Gedanken könnte man dann auch quasi schauen, warum hat man vielleicht bei was sich einigen Unterrichten Spaß, bei anderen Unterrichten weniger Spaß, warum habe ich an diesen einen Abenden Spaß gehabt, warum habe ich da weniger Spaß gehabt oder warum hat es mich erfüllt? Also Spaß ist ja auch immer so hm. wie auch so definiert Also es geht einfach darum, vielleicht lockerer, entspannter und erfüllter, seine Zeit zu genießen, ohne Frust zu schieben.
0: Ja, genau. Oder auch äh, nicht nur ähm, also sozusagen Veranstaltungen oder, oder, oder Zeit, sondern auch vielleicht konkret Lehrer oder Tanzpartnerinnen. Ja, Ja, vielleicht, richtig. Warum macht mir das mit der Person mehr Spaß und mit der weniger?
1: Genau. Und es geht quasi einfach äh, erstmal darum, prinzipiell äh, wollen wir heute darüber reden, so in einer wie auch immer gearteten Lernsituationen, das muss jetzt nicht zwangsweise eine Unterrichtsstunde sein, das kann auch eine Workshop-Einheit sein, das kann aber auch auf einer Party sein, das kann auch, äh, keine Ahnung, beim T-Dance sein. In einer Situation, wo man sich prinzipiell mit mehreren befindet meistens, Ja, ähm, alleine trifft das auch zu, aber da ist es manchmal ein bisschen anders, mhm. Ähm, und was einem da so für Gedanken durch den Kopf schießen können, könnten oder uns sind und, und dann die Frage, warum überhaupt. Was das war jetzt mal enden?
0: auch eine zweiminütige, dreiminütige Einleitung, um ja. jetzt mal anzufangen. Ja, so aber das ist, ist ja richtig. Dazu ich
1: muss man vielleicht auch noch äh, spoilern, wir sind hier jetzt keine äh, Hardcore-Psychologen mhm. und keine, keine Lebensweisheitsspender, sondern wir werden jetzt frei nach Schnauze darüber unsere für, für. Gedanken Preisgeben.
0: Ja, genau. Ja, also, ähm, also im Endeffekt ist ja alles, was wir uns sozusagen als äh, Gedanken machen, sehr individuell und passiert nur in unserem eigenen Kopf. Das mhm. heißt, da ist kein anderer, der da mit reinspricht, ähm, sondern das passiert alles bei uns selber. Selbst wenn ein anderer sagt, äh, keine Ahnung, du, du lernst aber extrem langsam, ist das noch lange nicht richtig, ist es vielleicht dessen Auffassung, aber das muss nicht stimmen und ähm, es ist auch so, vielleicht ist diese eine Person selber sehr schnell im Lernen, aber alle anderen sind eben normal im Lernen, Lernfortschritt. Von daher ist das, äh, ist das immer nur eine, eine Aussage, deswegen alles, was so mindsetmäßig passiert, ist alles bei dir selber und du selber kannst deine Einstellung ändern und darauf wollen wir jetzt mal äh, zu sprechen kommen. Also einmal mehr, ähm, ja, das, die, diesen, diese... Ähm, diesen Unterschied, ob wir jetzt in einer Gruppe lernen oder alleine lernen, was jetzt im, in dem letzten Jahr auf jeden Fall doch deutlich mehr stattgefunden hat, das alleine lernen. Und ähm, ja, dann kommt eben das, ähm, ja, dass man sich auch mal vergleicht. Äh, das ist mhm. wahrscheinlich eine Sache, die gerade bei Tänzern wahrscheinlich oder bei Künstlern, sage ich mal, insgesamt sehr häufig passiert und auch sehr schnell passiert. Und ähm, da vergleichen wo wir mal gleich nochmal drauf eingehen, aber jetzt, äh, wenn wir jetzt mal so erstmal auf den eigenen Lernfortschritt äh, unseren Fokus legen, das sieht man ja, es gibt ja auch, auch im Lindy Hop gibt es ja verschiedene Level, wie Beginner, Intermediate und Advanced, das sind so die Standard-Dinger. dann gibt es auch immer wieder welche, die was dazwischen packen. Ähm, und dann sieht man ja schon selber, okay, ich bin jetzt in der Stufe, ist das jetzt Okay für mich selber, oder möchte ich eigentlich in einer höheren Stufe sein, oder fühle ich mich überhaupt wohl hier, möchte ich eigentlich eine Stufe runter, bin ich komplett überfordert. Ähm, äh, und das ist schon mal so die erste Sache, wo man selber in sich anfängt zu kämpfen. Ja, mit so einer Einordnung einfach, mit so
1: einer Niveau-Einordnung. Genau. Mhm. Ja, damit fängt es halt schon an. Also das vielleicht sollte man sich davon auch einfach so ein bisschen frei machen, ne? wenn man halt ja diese Niveau-Einordnung hat, dann kann man sich auch immer vergleichen. Ja. Also, ne, man kann dann sagen, so, ja, der ist dann höher oder mhm. der ist tiefer als ich und man kann sich so einordnen. Auf Workshops hat man immer irgendwie diese Bänder mit den verschiedenen Farben, da haben ja auch ganz, ganz viele immer gesagt, dass wir abends bei einer Party irgendwie entweder abmachen oder wegmachen, damit man die Bänder nicht sieht. Und ich so, ja, warum denn? Mm,
0: ja,
1: warum, ja damit, man, damit auch Bessere mit mir tanzen. Ich so, hä? Mm, ja. Und ich habe hab das gar nicht so gerafft. Aber ja. scheinbar ist es wirklich so, wenn man dann sagt, ja, Grün ist äh, ein Niveau unter mir, also tanze ich mit Grün nicht oder sowas. Mm. Ist ja ein Mindset, was man haben kann. Ja. Ähm, ist ja nicht so. Und ähm, wichtig für mich ist immer, ähm, wenn man jetzt in, auf einen Workshop geht, Party oder sonst irgendwas, so, dass man sich auch irgendwie so ein bisschen bewusst macht, das muss man jetzt nicht planen und zwangsweise durchhalten, das ist ja auch ein bisschen variabel so, aber was will man überhaupt? Was will man überhaupt erreichen, um überhaupt da Genuss zu haben? Möchte ich jetzt in die Stunde gehen zum Beispiel, um ganz, ganz viel zu lernen? Oder möchte ich einfach nur genießen, mit den anderen zusammen sein? Möchte ich möchte ich an dem einen Sachen ganz intensiv arbeiten und man wird meistens beim Lernen oder so etwas meistens nur enttäuscht, wenn man halt, wenn die Anforderungen, die man an sich selbst hat, irgendwie nicht erfüllt werden.
0: Mhm,
1: ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe und sage, ich möchte ganz, ganz viel Spaß haben und das ist aber gar nicht so die Situation, wo man Spaß haben kann, sondern es wird da gerade keine Ahnung eine ganz komplizierte Footwork-Rhythmus- Variation beigebracht und ich will einfach nur so ein bisschen locker in der Ecke sitzen und socializen, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Und deswegen, ja. da müsst ihr euch immer so bewusst sein, was möchte ich eigentlich für mich? Möchte ich jetzt mich darauf einlassen, hier diesen ganz komplizierten, ternären, triolen Rhythmus mit den Händen klatschen, Knie, oh, möchte ich mich darauf einlassen? <lacht> oder sage ich einfach so, ja okay, ich höre mir das mal an, aber eigentlich nehme ich nur das mit, was ich mache. Das ist vollkommen legitim,
0: ja. dass man ja. das macht. Und das ist auch, äh, nochmal um äh, auf den letzten Podcast zurückzukommen, wir hatten ja äh, darüber gesprochen, über den... Ähm, Rock the Swing über, das, über, das, mhm. über den Workshop. Und da finde ich es eben auch so geil, wenn, wenn ich jetzt ähm, mir vielleicht denke, ich habe jetzt irgendwie schon zwei, drei Technik-Workshops oder, oder intensive Workshops hinter mir und ich möchte jetzt einfach mal, einfach mal nur Spaß haben, dann gehe ich einmal halt irgendwie ein, zwei Level in ein niedrigeres Level, als ich sonst äh, mich anmelde, wenn das möglich ist dann für mich natürlich. Oder halt mal ein, in, in, ich suche mal Themen raus aus diesem, äh, aus diesem Angebot wo ich denke, ah, das äh, sieht total nach entspanntem Spaß haben aus und experimentieren, als anstatt also richtig fokussiert an einer Sache zu arbeiten. Und darauf habe ich jetzt einfach mal Bock und das mache ich jetzt einfach. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich hatte ähm, auch mit, ähm, mit Kevin und Joe ja auch schon einige Workshops und da ist eben auch so, was ich auch nur empfehlen kann, dass, dass, dass der oder die Lehrer sich oder Lehrenden ähm, sich ähm, im Vorfeld sozusagen so eine kleine, Talkrunde einplanen in, in, in den Workshop, in den Unterricht und erstmal die Menschen, die da angekommen sind, erstmal abzuholen und erstmal die Erwartungshaltung zu sehen, weil jeder Workshop ist halt anders, jeder Workshop andere, hat andere Teilnehmer in der Regel und, und jeder Mensch hat auch eben tagesweise andere Vorstellungen von dem, was er oder sie gerade lernen möchte und dann ist es eben erstmal auch für den Lehrer vielleicht interessant oder auch ähm, aufschlussreich, zu erkennen, okay, was wollen die denn heute überhaupt haben? Weil wenn du jetzt als Lehrer, Lehrin, lehrende Person ähm, mega krasse Footwork-Variationen vorbereitet hast und dann hörst du aber so, okay, irgendwie 60, 80 Prozent der Menschen wollen eigentlich heute eher Social Dancen plus X, also plus mhm. ein bisschen extra, dann merkst du halt vielleicht, okay, dann ist es, muss ich mir muss ich mal leicht anpassen, mein, mein Stoff, damit die natürlich das Neues lernen, aber dass der Spaß im Fokus steht.
1: Ja. Und äh, vielleicht kennt ihr das auch so, wir haben das schon ein paar Mal so gesagt aus Workshops, zumindest war es vor einiger Zeit noch so, dass irgendwann der, irgendwie der letzte Workshop einer Workshop-Einheit am Sonntagnachmittag 17 Uhr war dann so Fast Swing Kicks und so. Und das ist ja auch schön als Lehrender, da denke ich so, ja, okay, das möchte ich jetzt machen. Aber die ganzen Workshop-Teilnehmer haben drei Partys hm. in den Beinen äh, bis nachts getanzt und dann, die wir wollen nicht bei 300 BPM Kicksteps tanzen. So. Ja. Äh, und da, da gibt es dann manchmal ein bisschen Frust, aber das ist so. Ja, ja ein Achso,
0: ja. ja. Vielleicht nur der Hintergrund, warum das vielleicht passiert. Vielleicht sehen die ja die, die Lehrenden äh, am, am Abend auf, auf der Hauptparty, dass die Menschen zwar hammer viel tanzen, aber halt bei schneller Musik wechseln sie sofort zu ja, Balboa das oder setzen sich halt hin. Und dann denken sie, oh, wir müssen ja auf jeden Fall noch Charleston beibringen. <lacht> aber dann die haben die ja passen. schon den ganzen Abend hardcore getanzt, aber halt eben nicht zu mega schneller Musik. Und dann, ja, dann ist es halt dann zu spät. Aber äh, Who knows? Wie auch immer. Yeah. Ja,
1: und eine, eine wichtige Sache, die, die ich als Lehrer in der Schule ja auch immer wieder treffe oder auch im Unterricht, ist halt so, akzeptieren, also nicht nur wir, aber wir alle müssen einfach akzeptieren, dass wir einfach Fehler machen. Ja. So, in einem Lernprozess gehören halt Fehler dazu. Ja. Und wenn wir halt keine Fehler machen, dann dann lernen wir ja auch nicht. Dann nichts, weil, ja. weil dann können wir das ja schon. Mhm. Weil, also das ist ja, die, das ist ja das Absurde. Ne? Ja. Äh, und man muss so ein bisschen die Fehler, die man macht, so ein bisschen feiern mhm. und die aber auch als Fehler akzeptieren und nicht sagen so, ja, ja, das habe ich schon richtig gemacht beim nächsten ja. Mal. Äh, nee. Mache ich es anders? Nee, sondern einfach sagen, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht und bewusst Fehler machen. Mhm. Das ist, und dadurch löst man so ein bisschen auch diese, diese Blockade, dass man Angst hat, ja, etwas falsch zu machen. Das finde ich immer so in diesem, gerade in so einem Gruppenunterricht ist, man vergleicht es immer mit rechts, man vergleicht mit links, der und die kann das schon, der und die kann das noch nicht. Und wo bin ich, dass man immer Angst hat, so, ah, ich möchte das nicht falsch machen, aber doch laut und proud. Ne? Also, äh, wenn ihr etwas macht, macht es richtig. Und wenn ihr es falsch gemacht habt, dann, dann merkt man das schon. Ja. Und deswegen äh, durch diese Akzeptanz, dass man Fehler macht, werden Blockaden gelockert und dann, dann kann man auch mit Kritik besser umgehen. Ne? Der die Lehrpersonen da im Raum, die sagen nicht, ja hier, du hast da aber den, den Fuß falsch gesetzt und dann denkt man so, ja scheiße, jetzt hat er mich angemacht, sondern nee, die wollen sagen, ich habe ich hab das gesehen, ich möchte dir gerne eine Hilfestellung geben, mach das. Und jede Lehrperson sollte das auch, also eigentlich kenne ich kaum jemanden, der das, der das nicht 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 nett meint und positiv und aufmunternd meint. Ne? Sagt ja keiner hier, wie, wie blöd bist du denn, dass du den rechten Fuß da nicht hinpacken kannst. Nee, nee. Und deswegen... Löst man vielleicht mit dieser Akzeptanz von Fehlern so ein bisschen Blockaden, kann mit Kritik oder mit Anmerkungen besser umgehen und, und, und befreit sich so ein bisschen davon, dass man alles gleich richtig machen muss. Ja. Weil niemand von uns muss alles richtig machen. Nein, also, auf gar keinen Fall. Schwachsinn. So.
0: Ja, also da haben wir schon noch ein paar Mal drüber gesprochen äh, im, im Podcast. Also äh, ein paar Anmerkungen dazu nochmal. Äh, also einmal. Wer möchte, kann auch da nochmal eine, eine ja, interessante E-Mail lesen von, von uns. Da ähm, ja, kannst du dich gerne für den Newsletter anmelden. Schaut hier in charlie.com, da könnt ihr den Newsletter an, äh, abonnieren. Da ist auch nochmal eine E-Mail drin, die nennt sich, äh, ich glaube, Yippie, ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> ja, genau, ja. Und äh, da wird eben auch nochmal äh, gesagt, dass es ja wichtig ist, einen Fehler zu machen, sonst lernst du ja gar nichts. Ähm, ja, jetzt habe ich so viele... <lacht> Anmerkung noch gehabt, dass ich das wieder vergessen habe. Ähm, ja, aber genau, also ohne Fehler zu machen, kannst du halt gar nicht lernen. Das geht halt gar nicht, weil wenn du auch allein schon allein davon ausgehst, dass du das richtig gemacht hast, obwohl du es vielleicht nicht 100% richtig gemacht hast, dann hast du ja schon so ein Mindset, so ja, ich kann es ja sowieso nicht besser machen, ich bin ja schon perfekt, dann, dann wird auch ein Rat von jemand anderem vielleicht auch gar nicht mehr bei dir ankommen. Das heißt, mhm. hab auch diese Empfängnis für, die, für den Ratschlag dann der Lehrperson ähm, oder ähm, der Frage nochmal kritisch bei dir selber, habe ich dann jetzt einen Fehler gemacht oder habe ich schon genau so gemacht wie, wie derjenige und oft hilft da ein Spiegel, dann siehst du es halt auch direkt. Oh, oder deine Kamera, das ja, genau. ist noch, noch schlimmer. <lacht> Richtig, ja, noch ehrlicher ähm, und ähm, du kannst auch mal als Challenge ähm, sowas bei dir machen, ähm, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt mal bewusst was falsch und du, dass du auch mal auch wirklich spürst, wie fühlt sich das denn falsch an? Es gibt natürlich tausend Wege, das falsch zu machen, aber zumindest mal eine Sache. So, ich mache jetzt mal einen Rockstep statt nach hinten nach vorne. Wie fühlt sich das denn an? Und dann weißt du, okay, das ist also der falsche Weg und jetzt mache ich es mal richtig. Ah, okay, jetzt so ist der richtige Weg. Ja, oder ja, keine Ahnung, was jetzt für was es für gerade noch Themen sind, aber du kannst eben auch bewusst was falsch machen, um daraus eben den Mehrwert zu nehmen. Okay, jetzt weiß ich, wie es sich falsch anfühlt. Dann mache ich es jetzt noch mal richtig.
1: Ja. Und als Lehrpersonen sollten wir da auch äh, auf jeden Fall viel, viel mehr akzeptieren, dass oh ja. Lehre, Lernende einfach Fehler machen. Ja. So, Also das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ne? Also es, man muss Freiraum geben für Fehler. Man muss mit den Fehlern umgehen können. Also mhm. Fehler, ne? ihr wisst, was wir meinen. Also wir haben ja schon mal darüber geredet, gibt es richtig oder falsch, auch in mhm. der Mythbuster-Folge. Mhm. Wir reden jetzt davon, dass wenn wir jetzt eine Figur beibringen, die wir genau so haben wollen, die dann irgendwie nicht so funktioniert oder ein Rhythmus. Und das meinen wir dann ist ein Fehler. Mhm. Ja, also es gibt natürlich ganz viele Wege, die da hinführen. Und das müssen wir als Lehrende, müssen wir das auch wissen und akzeptieren und damit viel entspannter umgehen und denken so, oh, die zehn Minuten können die das nicht, die sind alle dumm. Sondern nein, mhm. es ist ein Lernprozess. Es geht immer weiter. Und äh, ich finde da, find das sehr, sehr schön. Und eine Sache, die du auch gesagt hast, die mir ganz wichtig ist, ähm, mir als Lehrer oder auch als Lernender, äh, dass man aus seiner Komfortzone herauskommt, denn ähm, ich möchte, ich persönlich möchte breit gefächert lernen mhm. und ich möchte nicht in der einen kleinen Sache, wo ich schon gut bin, noch immer, immer, ja. immer mehr besser werden. Mhm. Natürlich ist das auch cool. Ne? Also wenn ich, was sagen wir mal, ich kann Triple Steps, kann ich total gut und ich möchte dann nur noch Triple Steps lernen und da besser werden, ist das ja auch vollkommen okay. Aber ich möchte auch mal nach rechts und links gucken, weil das wird dann auch in, dieser, in diesem Beispiel mich bei den Triple Steps weiterbringen. Mhm. Das heißt, nicht nur so das lernen, was man schon kann und das machen, was man schon kann, sondern aus der Komfortzone heraus, was du gesagt hast vorhin, wenn man mal nicht, noch nicht so schnell tanzen kann, dann mal zum schnellen Song tanzen. Und wenn man Fehler macht, in Anführungsstrichen Fehler, ist das halt ja vollkommen okay. Ja. So Und dann man testet sich halt aus. Das heißt, man sollte so ein bisschen beim Lernen auch immer gucken, nicht von vornherein sagen, oh, das kann ich nicht, ich, das ist blöd, das mache ich sowieso nicht, sondern schon mal schauen. Ne? Wir hatten, glaube ich, haben wir das, glaube ich, schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Bei einem Workshop hatten wir, einen Lindy Hop Workshop hatten wir einen, einen, einen etwas weiter entfernten Tanz gelernt, vom Lindy Hop entfernt. Erzählt, ja. Genau, da auch. sind halt dann einige, einige haben dann abgebrochen, haben gesagt, ja, das brauche ich nicht für meine, für Lindy Hop. Also ich, ich höre hier auf bei, diese, bei dieser Workshop-Einheit und, ähm, ja, ja das, das ist genau das. Ne? Natürlich kann man dann danach sagen, okay, das brauche ich jetzt nicht oder will es nicht, aber beim Lernen erstmal gucken und ein bisschen offen sein für das, mal hierher gucken, mal daher gucken und mhm. äh, dann wird es alles meiner Meinung nach ein bisschen entspannter und lockerer.
0: Ja, also was du auch schon angesprochen hast, war ja so das, das Ziel beim Lernen ähm, und da gibt es ja eben also sozusagen die zwei Seiten. Also einmal, wie du es gerade gesagt hast, dass ähm, man nicht unbedingt seine Stärken immer stärker macht, sondern eher seine Schwächen stärker macht mhm. und sozusagen dann eben ne, breiter sich aufstellt und zu so gucken, links, rechts, was gibt es noch so? Also das heißt, jetzt für Swingtanz gesehen, welche anderen Swing tänze gibt es noch? Shake, Balboa, bla bla bla. Oder auch darüber hinaus, welche anderen Tänze gibt es denn noch, zu denen ich tanzen möchte? Und dann wiederum gibt es ja noch die andere Ansicht, dass man sagt, nein, ähm, um richtig, also ein Profi zu werden, dann musst du deine Stärken stärken. Mhm. Und deine Schwächen, ja, verkreude keine Energie auf deine Schwächen. Das ist die andere mhm. Ansicht sozusagen. Und dann kann man ja genau das machen. Ich kann jetzt Triple Steps gut. Ich verbessere jetzt meine Triple Steps für die nächsten 30 Jahre nochmal. Und dann bin ich der Meister im Triple Step Tanzen. Ja, richtig. Ist halt die Frage, was dir das jetzt im, im, im Lindy Hop oder im Swing Tanz Universum jetzt so bringt. Aber genau das kannst du machen. Und so ist ja auch so dass es, ähm, ja, keine Ahnung, Jive-Weltmeister gibt, die eben halt Jive hammergeil können, aber vielleicht dann kein Tango oder andersrum. Ja. Ja? Und so ist es halt genauso. Entweder bist du halt der beste Tänzer oder einer der ein, ein sehr guter Tänzer, Tänzerin weltweit, oder aber du bist eine richtig geile Tango-Tänzerin. Ja. Mhm. Und das ist eben die Frage, was willst du? Wo, wo legst du deinen Fokus hin? Und, ähm, was du eben auch schon angesprochen hast, war ja die, die Lernentwicklung und da ist es ja eben auch so, dass jeder in seiner Lernentwicklung, das, das ist Gesetz sozusagen, dass jeder mal, am, am Anfang kriegst du ja, keine Ahnung, einen Schnupperkurs oder, oder die ersten Beginnerstunden, wo du äh, ja, schnell lernst, weil du einfach total wissbegierig bist und alles für dich neu ist. Das heißt nicht, dass du es 100% kannst, aber du lernst ganz viel auf einmal. Und dann hast du so einen Anstieg, hast du so Euphorie und du lernst und findest alles geil. Und dann irgendwann merkst du so, okay, jetzt irgendwie lerne ich ein bisschen weniger. Also ich habe jetzt, ja, jetzt diese Stunde irgendwie nur, keine Ahnung, nur drei Moves neu gelernt oder so. Obwohl ich ja vorher, mhm. habe ich ja den Grundschritt gelernt, dann habe ich Richtungswechsel gelernt und Führen und Folgen und nochmal die ersten fünf, sechs Figuren. Wie geil war das denn? Jetzt habe ich nur drei Figuren gelernt Puh, ja und dann irgendwann merkst du, oh, heute nur eine. Rhythmusvariation, keine Ahnung, ja. Und alles, auch die kann ich noch nicht. Ja, richtig. Und das heißt, und irgendwann hast du so das Gefühl, zumindest innerlich, dass du auf dem Plateau angelangt bist, also dass, dass du dich gar nicht mehr weiterentwickelst. Da hast du so den inneren Eindruck, es geht gerade gar nichts voran, ich möchte viel mehr und was geht ab und es nervt mich voll. Und dann hast du sogar so einen so so ein, so ein Moment, wo du so einen so so ein Rückschritt hast in deiner Entwicklung, weil du einfach zu viel Druck reinsetzt und... Und dann, dann blockiert dich das alles, es ist einfach alles zu viel, du willst zu viel, es geht nicht voran. Und die Informationen sind vielleicht zu viel oder zu wenig und das gibt dann dir einen Rückschritt. Oder vielleicht hast du auch mal eine Zeit lang, wo du denkst, ich habe jetzt keinen Bock auf Tanzen, ich mache jetzt mal eine Pause. Und dann ist einfach das, das, der Rückschritt ganz normal, du verlernst was und sonst was. Und danach hast du dann irgendwann so einen, so einen Aha-Moment oder so einen Klick und so einen Durchbruch und dann boom, merkst du wirklich so, oh, heute oder jetzt habe ich gerade mal richtig, richtig viel aufgenommen wieder und habe vielleicht mal einen Lehrer gewechselt oder war auf einer Party, auf dem Workshop und dann hat es immer so richtig bumm gemacht und du hast einen richtigen Durchbruch und dann geht es wieder steil bergauf und du hast wieder diesen, diesen Lernimpuls äh, ja, und diesen, diesen, diesen Lernfortschritt, um dann aber auch irgendwann wieder auf ein Plateau zu kommen und das Gleiche geht immer und immer wieder voran ja, und es geht, geht dann eben weiter. Den, in dem gesamten Lern, Lernzeit die du hast eben immer und immer wieder so. Also da musst du dich nicht jetzt ähm, wundern oder also wundern beim ersten Plateau oder auch freuen, wenn das erste Plateau vorbei ist. Es kommt wieder. Ja,
1: ja das ist das ist, das ist ist wirklich so. ne Es gibt so, ich nenne es mal so die 20-80-Regel oder 80-20-Regel. So egal, was man macht, ob man jetzt tanzen macht oder sonst ne man schafft es am Anfang so mit 20% Energieeinsatz wird man 80% ja. besser. Hm. So und ab einem gewissen Niveau switcht es halt einfach. Ja, da brauchst du halt 80% Energieniveau, äh, um 20% besser zu werden. Ne? Ja. Stellt euch einfach vor, ihr geht, geht, fangt an zu joggen, hm. so äh, könnt am Anfang, sagen wir mal, keine zwei, drei Minuten laufen, bis ihr, was weiß ich, zehn Minuten am Stück laufen könnt oder 15 Minuten, das dauert geht sehr schnell, aber bis ihr mal eine Stunde am Stück laufen könnt, ja. das dauert Und dann, dann wieder Massenton, eine Weile. Ja. Aber wenn man das dann hat, dieses hm. Plateau durchbrochen hat, wie hm. du gesagt hast, dann sind die zwei Stunden vielleicht das nächste Ziel. Ne? Und ja. das dauert halt einfach. Und mhm. das muss man sich einfach bewusst machen. Und ähm, das ist halt ja, wie gesagt, so, so, eine, so eine Spirale, ne? das ist so, so ein Zirkel, die das immer und immer wieder passiert. Ne? Und was traurig dabei ist, dass man halt manchmal auch einfach denkt, was ist ich, man, man, man tanzt eine ganze Weile und denkt, ich habe das jetzt verstanden, diese Figur, diesen Schritt. Und dann plötzlich merkt man so, ich werde immer schlechter. Ja. So, weil man denkt halt wirklich so, ach, ich habe es ich doch nie verstanden, ich mache das noch ja, schon ja, ja. immer falsch ja. und so. Und da, äh, da muss man halt einfach wissen, wie man dann damit umgeht und das vielleicht nutzen, wenn man denn äh, sich verbessern möchte, wenn man das intensiver betreiben möchte, wenn man selber an sich arbeiten möchte, lockerer werden möchte, ob man das dann verändert.
0: Ja, das erinnere ja. ich auch an, äh, an verschiedene Workshops, wo wir an am Swing-Out gearbeitet habe, an einer speziellen Technik eines swing -outs. Egal, was es für eine war, immer wieder eine andere. Und dann habe ich auch immer wieder gedacht, also im ersten Drittel des, der Stunde so, ey, ich habe jetzt seit x Jahren, Wochen, Monaten einen Swing-Out getanzt und ich habe den ja immer falsch gemacht. Ich habe ja, den ja, ja nie verstanden und ich habe es ja nie gekonnt. Was habe ich da eigentlich gemacht? Oh Gott, ich... ich ähm, es ist mir peinlich im Nachhinein sozusagen ja. und das ist halt so, wow, Moment, aber ich habe ja doch trotzdem den Swingout, den ich getanzt habe, richtig gemacht und war alles gut und jetzt lerne ich gerade eine neue Technik und eine neuen neue Art, den Swingout zu tanzen und dann ich, arbeite ich jetzt daran und äh, ja, werde jetzt vielleicht mein Swingout basic ändern oder auch nicht. Aber das ist einfach eine andere Technik und da muss man sich erst darüber bewusst werden. Also nicht ja. alles, was du jetzt neu lernst, ist gleich heißt jetzt gleich, dass du es vorher immer falsch gemacht hast, sondern du hast es auf eine andere Art und Weise gemacht, die eben auch funktioniert hat. Also da ist doch alles gut.
1: Ja, und das ist halt das Wichtige. Es ist einfach <lacht> alles gut. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die, die immer, was sich uns bei der Lockerheit und Entspannung so ein bisschen bremst, ist, dass wir, diese, dass wir immer vergleichen. Wir mhm. vergleichen mit dem Paar rechts, wir vergleichen mhm. mit dem Lieder links, mit der Liederin rechts, mit dem Follower, mit der Followerin. Oder auch mit ähm, der Lehrer an
0: sich. Die
1: Lehrer an sich und so weiter. Und man ist immer so in so einem inneren Konflikt mit sich selbst und beurteilt sich irgendwie immer so selbst damit. Und dadurch blockiert man irgendwie, weiß ich nicht, wir, wir nennen das, ich nenne es immer Spaß. So, man blockiert mhm. den Spaß oder die Entspannung. Mhm. Und ähm, jeder kennt es von uns, wenn man einfach so in einer ganz, ausgelassenen Stimmung ist, ob das jetzt auf einer Swing-Tanz-Party oder auf einer normalen Party ist, aber wenn man einfach in einem Kreis ist, in dem man sich wohlfühlt und ganz entspannt ist, dann ist es auch egal, was man gerade macht. Da denkt man auch nicht nach so, oh, wie sieht denn das aus, wenn ich hier meine Hand jetzt im Rhythmus bewege, sondern man macht es einfach. Und da äh, kann man so zwei, drei Sachen einfach mal sehen. Ähm, du hast hier ein wunderschönes Zitat äh, rausgesucht. Das finde ich so schön, ich weiß gar nicht, ist das aus dem Buch oder wo ja, ist das her?
0: Ja, das aus dem E-Book e habe ich das rausgenommen, ja.
1: Aus, aus dem E-Book und da sagt jemand so, ähm, auf einer Tanzparty, wenn man da nicht, sich nicht tanzen traut oder nicht tanzen möchte oder nicht hingeht, weil da ja viel bessere sind, mit denen man sich ja vergleicht, sagt er halt quasi sinngemäß so, ja, ihr braucht halt keine Angst haben, weil die, die viel besseren von euch, die vergleichen sich ja mit den noch besseren. Die vergleichen sich ja gar nicht mit den schlechteren. Ja. So, ne, da, da kann man auch diese Vergleichsspirale einfach mal nutzen, um zu sagen so, ja, die die vermeintlich Besseren werden sich ja nicht mit den vermeintlich Schlechteren vergleichen, sondern die gucken ja auch nach oben. Ja. Deswegen ähm, wird nur in eine Richtung geguckt und nicht zurück. Und deswegen kann man da vielleicht sagen, ey, mach das. Und, und eine Sache, die ich halt so auch im Musikstudium gelernt habe, ne, egal auf welcher Niveaustufe man ist, ja, auch wenn man halt meint, man ist richtig, richtig gut. Mhm. Ja, es gibt immer jemanden, der besser, weiter, entspannter, musikalischer, rhythmischer oder sonst was ja. als einer ist. Ja. Immer. Ja. Es, immer, war, ja. es gibt immer jemanden, der darüber ist und deswegen ja, und sei ist es nur einfach egal. Ge
0: ja, und sei es nur in einer, in einer gewissen Sparte. Also das heißt, wenn ja. du jetzt sagst, okay, ich kann jetzt, ich bin jetzt der Top... Der Weltmeister oder der, die Weltmeister. Ja, Pianist sagen wir mal. Ja, der Top-Pianist. Ich werde überall gebucht, alle lieben mich, ich will, also ich soll bei jeder Band und bei jedem Konzert und so eintreten als Pianist. Und dann, ja, aber hier dieses ganz schnelle, die mit hohen Tönen, dann habe ich da gerade gesehen, da gibt es einen anderen, der kann das ja noch besser als ich. Ja. Ja, und, aber das alles andere kann ich besser. Aber das da, das kann der besser. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also es ja. gibt immer in irgendeiner gewissen Sparte nochmal einen, der es besser kann.
1: Ja, und äh, da, da, da muss man halt einfach mal gucken. Ne? Also es gibt ja auch niemals gleiche Voraussetzungen. Ne? Wenn man sagt so, ja, der kann das jetzt besser als ich, ja, vielleicht hat der oder die das aber auch viel intensiver geübt. Ja. Ja, oder ist,
0: tanzt schon zehn Jahre Ballett. Richtig. Oder, oder ist musikalisch aufgewachsen oder so. Du kennst nie die, die, das Vorleben dieser Person. Das muss man genau. nicht immer, immer wieder, ja, sprich zu Ende.
1: Ja, und die Rahmenbedingungen sind ja was anderes. Wir, wir haben ja nie dieselben Rahmenbedingungen. Oder das heißt, dieses Vergleichen ist ja manchmal schön und gut. So, ne? Vormachen, Nachmachen ist ja auch ein Prinzip, von dem man sehr viel lebt. Aber man sollte nicht diesen. Du hast es so schon gesagt, so die innere Audition immer bestehen. So, ja, bin ich genauso gut wie der? Kann ich da, kann ich mich überhaupt zeigen? So, ja. wenn wir uns von diesem System lockerer machen und gerade Swing-Tanz ist ja auch so ein expressiver Tanz, der Gefühle ausdrückt, der soziales Miteinander ausdrückt. Und da ist es immer so traurig, wenn man dann so, so sich selbst einschränkt in so einem vergleichenden Mindset. Ja. ja das finde ich immer so ein bisschen anstrengend.
0: Ja. Ähm, zum Thema Umfeld. Es gibt einen, ich glaube ein Physiker oder so, der, äh, ein Bruce Lipton, Dr. Bruce Lipton, der ähm, hat mit Stammzellen äh, experimentiert und der hat eben auch, raus, auch herausgefunden, dass ja, also eine Stammzelle ist ja, soweit ich das verstanden habe, ein, eine Zelle, die identisch ist und immer, erstmal noch ran weiß, was daraus passiert. Und mhm. erstmal dann, äh, also hat er sie in verschiedene Regelsleser gepackt sozusagen und dann hat das Umfeld von, diesem, von dieser Stammzelle geändert oder beeinflusst und ähm, hat dann eben sozusagen die in verschiedene Lösungen reingemacht. Und dann ist eben aus der einen Stammzelle ist ein Knochen geworden, aus der anderen Stammzelle ist ein Ohr geworden, aus der anderen Stammzelle ist äh, ähm, ja, keine Ahnung. Fuß was geworden. Anders, ja, und da ist eben dann die Sache, das heißt, die Stammzelle an sich war ja identisch, aber das Umfeld hat komplett das beeinflusst, in welche Richtung diese Stammzelle sich entwickelt. Und das ist eben genauso mit uns Menschen, ähm, wir wissen halt auch nicht, in, welcher, in welchem Umfeld die andere Person gerade ist, mit der wir uns vergleichen. Ja? Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einem Remi äh, vergleichen würde, Kuakukuame, ja. ähm, der ist ja nun mal in einem ja, karibischen Umfeld äh, aufgewachsen, wo die ganze Familie, das ganze, die, ganze, das, die ganze Kultur einfach Musik aufgesogen hat und sich immer auf allen Veranstaltungen haben, haben die getanzt, ja, so wie wir jetzt, wenn wir auf den Kindergeburtstag gehen, dann setzen wir uns in die Ecke und spielen Rechen, irgendwas. Echt setzen ja, genau, und die haben einfach immer sich bewegt und war immer Musik und Rhythmus da und, und Bewegung. Und das haben wir halt nie so exzessiv gemacht wie andere Menschen in anderen Umfeldern oder Kulturen. Und deswegen darf man sich da, also kann man sich gar nicht vergleichen. Also man, weil man vergleicht immer Äpfel und Birnen. Und das muss man sich mal halt bewusst machen. Ähm, deswegen achte erstmal darauf, mit was oder mit wem vergleichst du dich. Ähm, also sei, sei wachsam, sei achtsam. Äh, und ja, ich hatte mal von einem gehört, äh, da war ich äh, in, in, in äh, Budapest, äh, Lindischock, und da war einer, der war bei uns, bei uns im Level, wir waren da damals advanced. Und dann hatten da so andere gesagt hier aus ich glaube aus Holland oder sowas da war auf jeden Fall einer dabei der war supergeil Tänzer wir haben so gedacht wow der ist ja richtig gut wo kommt er denn her und was macht er denn und dann haben die gesagt ja der tanzt jetzt seit, seit sechs Monaten Und <lacht> wir so bitte was seit sechs Monaten tanzt der ja ja der hat vorher noch, noch nichts in der Richtung gemacht so, ach du Scheiße und ich bin jetzt seit <lacht> drei vier Jahren dabei und äh, krass diese so auch ja ja wir sind jetzt auch seit neun Jahren oder sowas dabei und so boah, ist ja Hammer. Ja, und dann haben die gemeint, ja gut, der hat jetzt vorher hat er irgendwie Free Climbing gemacht und, und, äh, der, und ähm, Slackline. Und, also der kann halt, hat halt mega Kontrolle über seinen Körper, hat mega Gleichgewichtssinn und hat auch irgendwie rhythmisch irgendwas gemacht, schon Hip-Hop getanzt oder sonst irgendwas. Und ja klar, dann, dann war es erstmal so, so so bewusst geworden, so okay, ja hey, der kommt aus einem ganz anderen Umfeld als ich. Da, also wenn ich diese Vorkenntnisse gehabt hätte, wäre ich eventuell auch äh, in der Lage, Lindjob so gut in einem halben Jahr zu tanzen. Ja, und ähm, demnach äh, immer auf den Hintergrund, auf die Historie der Menschen und der Umfelder achten. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man sich vergleicht, kann man eigentlich nur verlieren, weil man ja die andere Person, also man acht ach, ach eigentlich immer Äpfel und Birnen und das ist eigentlich Quatsch, äh, Quatschsinn, Schwachsinn. Quatschsinn. Quatsch ja, ja. Quatschsinn
1: Quatsch, ist das. Ja. Ja, und äh, da muss man einfach mal sich selber so ein bisschen hinterfragen, mache ich das vielleicht zu sehr, vergleiche ich mich zu sehr und das ist natürlich ein super krasser Prozess, ja. ähm, da sich nicht mehr zu vergleichen und wir machen das auch immer. Ne? Also Wir kommen auch teilweise auf, auf Workshops, auf Partys und dann denkt man so, okay, hier tanze ich lieber nicht, die sind ja alle viel besser <lacht> oder so. Und ich sage es immer wieder, ne? auch äh, Boris und ich sind ja auch vielen Partys schon zusammen gewesen und äh, die besten Partys waren die, wo wir einfach alles andere quasi ausgeblendet haben und ja. nichts verglichen haben ja. und auch äh, man kommt als als auch als Lehrperson kommt man häufig in so ein Mindset rein, so oh, die Schüler gucken mich an, mhm. ähm, oh, ich muss jetzt hier ganz gut tanzen oder oder so etwas und äh, das ist ja auch noch ein ganz anderes Angucken, ne? also ähm, äh, wie, wie wir Lehrende oder Lehrpersonen damit umgehen. Ne? Mhm. Weil wir stehen ja auch eben im Mittelpunkt, wir, wir vermarkten ja teilweise auch unser Können ja. und da gibt es ja auch Blockaden ne? ja. und äh, manchmal tanzt man dann noch schlechter und <lacht> hat ja, noch ich, weniger Spaß und ist noch lockerer, weil man halt da das Tollste der Welt zeigen möchte.
0: Ne? Ja, ich sehe das immer bei den also an den internationalen Trainerinnen und Trainern, dass die ja wenn die jetzt, sag ich mal, auf einem Workshop sind wo nur die sind dann fühlen sie sich auch mega beobachtet ja, ja. und also gefühlt tanzen die auch zehn Stufen schlechter, als, als wenn sie auf einer Veranstaltung sind, wo einfach also wenn sie irgendwie mit 50 anderen gleich oder, oder höher, besser besseren Tänzern, ja, also wie gleich guten oder besseren Tänzern ähm, ähm, äh, ja mit, mit da sind und auch alle unterrichten und dann sieht man so die, die tauschen untereinander, einfach die Partner und und, und Tanzen aber komplett anders, als wenn sie jetzt auf einem Workshop sind, wo sie die einzigen Lehrer sind. Das ist so ein krasser Unterschied und man, man merkt auch, dass sie sich auch anders wohlfühlen einfach. Das ist schon krass zu sehen, finde ich.
1: Ja. Und einer der letzten Aspekte, die wir gemacht haben, der häufig zu Frustration führt, zumindest aus meiner Beobachtung auch im, im Unterricht, den wir gegeben haben, ist das Thema Ungeduld. Mhm so ne ja. und ich glaube in unser, unserer heutigen schnelllebigen Welt, ne, wo man sagt ja mal Zeit ist Geld, so ist irgendwie diese Akzeptanz verloren gegangen dass man halt auch Zeit braucht um etwas zu lernen denke, so man möchte ja. immer direkt Rewards haben und irgendwelche Achievements freischalten und <lacht> ja, ähm, so und so weiter und man kennt das ja vielleicht so aus der Werbung oder Fitnessindustrie im Internet damit, hier dieses Pulver ja, ja, ja. ohne Anstrengungen ja. verlierst du 20 Kilo oder so ja. Aber es gibt halt einfach Sachen, die brauchen Zeit. Ja. Und das muss man akzeptieren, dass sie Zeit brauchen. Und wir müssen auch akzeptieren, dass einige Leute unterschiedlich viel Zeit dafür brauchen. Ne? Einige können, was weiß ich, super schnell stricken. Ja. Andere brauchen zehn Stunden für dasselbe Ergebnis. Und so ist es auch beim Tanzen. Ne? Ich habe einige...
0: da, hab da so viele stories im Kopf gerade. Also ja. Ich kann da so äh, eine so. Story. Zum Beispiel, da war so, also gibt es diese Story von einem Geschäftsmann, der irgendwo im Urlaub ist. Und dann ist steht da so ein, so ein, so ein ja, so, so, so ein Karikaturist äh, an der Straße und dann denkt er sich, ach komm, dann lass ich mal mit mich mal karikieren. Karikieren, ja. ja. Und dann, äh, ja, dann in fünf Minuten hat er das Bild dann da, da vor sich und denkt, boah, das, ja, also das ist ja richtig krass, das ist ja nicht nur eine Karikatur, das ist ja, also lebensecht fast, der ist ja richtig geil. Und dann sagt er so, ja, dann äh, 100 Euro. Also äh, 100 Euro für so ein Ding, was du eben in fünf Minuten mal gemacht hast, bist du sicher? <lacht> ja. Und der so, naja, 20 Jahre und 5 Minuten. Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ja, ja also ja. Es ist, es, ja, das ist eine Story von vielen. Oder auch ein anderes, wo ein, ein Schwertmeister, wo dann der König hingeht und sagt, ja, also hallo, krass, dein, dein Schwert ist so hammergut, wie machst du das? Und dann sagt er, ja ich, ich mach, ja, ich hau da einfach sozusagen zwei Jahre lang drauf. Ja, also es ist einfach die Zeit, die das die das macht. Ja. Ja, oder holertropfen, Tropfen äh, wieder, steter, steter Tropfen hüllt den Stein. Es braucht einfach Zeit. Und Zeit ist einfach eine Sache, die wir uns nicht mehr geben. Wir sehen es ja allein schon bei, ich sage jetzt mal, eine, eine, eine Social Media App, WhatsApp, diese zwei fucking blauen Haken. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn die nicht gleich blau sind, dann werde ich verrückt. <lacht>
1: Oder wenn sie blau sind und man nicht geantwortet hat. Ja, ja, noch schlimmer. Oh Gott. Ah, der hat
0: das gesehen, der hat nicht geantwortet. Was denkt der, der diejenige von mir? Oh mein Gott. oh, Ja, der ganze Kopfkino. Ja, Also diese, diese Instant Gratification gibt es halt ähm, bei, bei einer Mastery von irgendwelchen Dingen, welcher es auch immer ist, einfach nicht. Und da muss man sich halt ja Geduld einfach einräumen. Und es gibt natürlich von, von, Natur, äh, von Natur aus oder von vornherein auch einfach geduldigere Menschen und ungeduldigere Menschen. Das ist natürlich auch eine Sache, die, man, die du selbst für dich mal beobachten kannst. Was, was bist du überhaupt für eine Person? Ähm, und dann auch nicht wieder vergleichen mit der anderen Person, die ja vielleicht in dem Fall vielleicht viel geduldiger ist ja. und dich dann darüber ärgern, dass du selber nicht so geduldig bist. Ist, du bist einfach so, wie du bist und ähm, ja, Die Zeit
1: es. nimmt man sich. Ja, Zeit. Und die nimmt man nicht dir. Ja. Und ja, und komischerweise ja, was... bei dieser Zeitaspekt, es gibt immer so zwei, drei ähm, Gebiete, wo wir gefühlt akzeptiert haben, dass es Zeit dauert. Mhm. So Und das ist immer so zum Beispiel, wenn wir ein Buch lesen, mhm. wir akzeptieren, dass das halt mehrere Stunden dauert, das Buch zu lesen. Mhm. Komischerweise, das akzeptieren wir einfach. Wir nehmen das Buch und lesen das. Und wir sind zufrieden. Und danach hat uns das Buch gefallen oder nicht. Aber das haben wir akzeptiert, ist Zeit dort. Oder zum Beispiel auch im Kinofilm. Mhm. Wir akzeptieren, dass der Kinofilm 90 Minuten dauert. 90 und Minuten? denken nicht, Ja, kann der nicht mal hier nach anderen Minuten vorbei sein? Und ja. ich habe alles gesehen. Und da könnte man halt einfach sagen so, äh, jeder Lernprozess ist halt auch wie so ein gutes Buch. Mhm. Wir wollen es halt lesen. Wir nehmen, nehmen diesen, diesen Prozess, diesen Tanzschritt, den Rhythmus, den nehmen wir uns vor und wir lesen den durch. Ne? Und mhm. manchmal muss ich zwei, drei Seiten zurückblättern Manchmal kann ich vielleicht so einen Paragraph querlesen und das haben wir auch schon akzeptiert und es braucht halt einfach Zeit. Und das Schönste ist ja, für die meisten von uns ähm, bedeutet ja Tanzen eine Freizeitbeschäftigung und kein Wettbewerb und kein, äh, kein, keine Abschlussprüfung oder so. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht irgendwie im Zeitstress. Also wir müssen ja. nicht nach zwei Wochen müssen wir das können. Mhm. Oder nach, nach zehn Stunden müssen wir an dieser Niveaustufe angekommen sein, sondern wir nehmen uns die Zeit und wenn wir die brauchen. Und da ist zum Beispiel eine Sache, was, was ich selten sehe, aber was halt so auch ist, wenn jemand zum Beispiel, sagen wir mal, so einen Beginnerkurs mitmacht und dann einfach sagt, so, okay, ich mache den einfach nochmal.
0: Ja, so. ja, ja, ja. Ich möchte
1: das nochmal sehen. Mhm. Äh, beim zweiten Mal verstehe ich es vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Aber wir sind ja so getrimmt: so, ja, wenn ich Kurs A habe, danach kommt Kurs B, danach kommt Kurs C, danach kommt Kurs D. Aber so funktioniert es ja nicht. Ja. Ne? Es ist ja nicht so, wenn ich, wenn ich was, ich ins Fitnessstudio gehe und 20 Kilo stemme, kann ich nicht am nächsten Tag sagen, ja, jetzt habe ich 20 Kilo gestemmt, jetzt nehme ich 40 Kilo. Ja, ja, und genau. nach 40, 50 und nach 50, 60. Also das funktioniert so ja auch nicht. Mhm. So. Warum? Das heißt, ja, verstehe ich auch nicht, warum das nicht funktioniert. scheiße. Das heißt, da könnte man ja auch als, als, als Lehrperson oder auch als Tanzschule auch mal überlegen, ob man dieses, dieses starre, Kurssystem das, was durchnummeriert ist, vielleicht auch, auch mal über, überdenkt. Hm. Wenn es das heißt Kurs 1, Kurs 2, Kurs 3, Kurs 4, wir denken, okay, Kurs 1, danach kommt Kurs 2, klar. Ich kann jetzt nicht nochmal Kurs 1 machen. Hm. Das, 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 das ist halt so eine Sache mit diesem Zeitaspekt, den ich ganz wichtig finde.
0: Ja, das ist richtig. Ja, und wo du ja nochmal das Thema Zeit ansprichst, wir hatten ja auch schon mal ja, lang und breit darüber gesprochen, dass es ja nicht immer nur die Zeit ist, die wir uns geben, sondern eben die Priorität. Ja, ja. das sowieso. Ja, klar. Ja, das heißt auch eben da, ähm, auch wenn wir sagen mal, ähm, wenn wir sagen, okay, ich möchte von, ich sage jetzt mal, es gibt ja jetzt keine, es gibt ja jetzt keine strikten Einteilungen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, es gibt bei uns, in unserer Szene, einen eindeutigen Moment, wo du in intermediate level kommst. Dann kannst du jetzt sagen, okay, ich mache einfach die ganzen Sachen, die ich machen muss, äh, in meiner Zeit durch, bis ich das dann habe und dann im Intermediate Level bin. So, dann habe ich meine Zeit mir genommen. Wenn ich jetzt aber meine Priorität setze, ich muss zum 01. 01. 2022 muss ich intermediate sein. Dann hast du eine klare Zeitvorgabe und dann setzt du deine Prioritäten so, dass du alles, was du bis dahin brauchst, bis dahin lernst. Und dann ist es auch eine Möglichkeit, vielleicht durch ein bisschen Zeitdruck, den du dir selber setzt, da an dein Ziel zu kommen. Also immer die Frage, was sind deine Prioritäten? Genau. Und was will man überhaupt machen?
1: Genau. Und du, ist es ist aber überhaupt nicht schlimm zu sagen, okay, dann bin ich erst in einem Jahr ja. oder guck es mir nochmal an. Ja. ja, als letztes noch so einen kleinen Ausblick. So was hilft natürlich äh, erstmal die Achtsamkeit und die Selbstbeobachtung von sich selbst. Vielleicht habt ihr einige Aspekte davon schon gesehen. Viele dieser Aspekte sind natürlich auch sehr schwer abzulegen und es ist auch wieder ein zeitintensiver Prozess, das abzulegen, gerade dieses vergleichende Miteinander. Aber ich kann sagen, ich habe mich früher äh, im Musikstudium ganz, ganz viel verglichen mit anderen. Mhm. Ne, ich habe ja Klavier studiert und was ähm, äh, kann der Pianist und dann bei einigen Jams bin ich da nicht aufgetreten, weil andere ja besser waren und insbesondere beim, Pia äh, beim Klavierspielen habe ich das komplett abgelegt, ne? Es ist, mir, es ist mir so mhm. egal, ob andere besser sind oder mhm. schlechter sind. Wenn ich Bock habe auf Klavierspielen, spiele ich Klavier. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich möchte. Und es ist einfach eine entspannte Zeit. Beim Tanzen bin ich da noch dabei. Mhm. So, Aber du merkst es ja auch, wenn wir manchmal auf einer Party dabei sind, dann ist es manchmal auch egal, was da passiert. Ja. Ne? Also, ja, genau. Das heißt, es ist ein langer Prozess und es funktioniert auch nicht immer. Aber mhm. ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung ist es unglaublich gewinnbringend, gerade diesen diesen vergleichenden Konkurrenzkonflikt aspekt abzuschaffen
0: ja ja also kann ich auch nur sagen also seitdem seitdem ich das abgelegt habe also habe ich so viel geilere Tänze und so viel mehr geile Tänze halt einfach
1: ja oder auch geile Unterrichtsstunden
0: ja ja, ja. also sowohl also als aufnehmender als auch als gebender obwohl ich als als gebender natürlich auch noch einen höheren Anspruch habe dass auch mein Unterricht richtig gut ist aber wenn ich jetzt Unterricht nehme, dann denke ich, ja, gib mir, gib mir Zeug, egal was, ja. es, wird mich, es ja. wird mich weiterbringen, also yes, check, und ich werde ich werde jetzt gleich voll ablusen. und dann mache ich mir selbst einen High pfeifen und sage, yes, ich, <lacht> ich lerne gerade was, es ist richtig kacke, ich gehe durch den Sumpf, aber ich lerne was, wie geil ist das denn?
1: Ja, ja und, das und, und diese, diese Selbstbelohnung, wenn man merkt, dass man so ein Plateau durchbrochen hat und etwas gelernt hat, das sollte man ja. viel mehr feiern, ja, sich selbst, richtig, so, ne? genau, dass richtig. man sagt, so ey, cool, ich habe diesen Rhythmus jetzt irgendwie jetzt habe ich ihn verstanden, geil. So und das macht man auch viel zu selten. Ne? Ja, das ist ja, ja was, ich glaube, weiß nicht, ob wir es auch schon mal angesprochen haben, man sagt ja immer alles, was schlecht war. Mhm. Ne? Ah, wie geht's dir? Ja, muss ja, muss ja. Man sagt nie. Ey, es war richtig cool. Ich bin heute morgen aufgestanden, habe was richtig Leckeres gegessen und die Sonne schien. So habe ich noch, habe ich noch nie gehört, habe ich hab noch nie jemand gesagt so, ne? Und dass man einfach mal sagt so, ja wie war es Ich habe das gelernt. Das kann, das kann ich jetzt. Mega geil. Mhm. So, oder, oder ich habe gemerkt, dass ich das noch nicht kann, ich muss daran arbeiten. Wie cool ist das denn? Mhm.
0: Ja, ja, genau. Also dann diese, diese Einstellung schon. Ne? Also wenn man sagt, ich habe gemerkt, ich kann das noch nicht. Allein das ja. schon zu, zu verbalisieren und jemand anderem zu sagen, hey, weißt du was, was ich, was, was ich nicht kann, das und ja. das. Also das ist echt in, unserer, in unserem Umfeld, in unserer Umgebung hier, wo wir leben, leider nicht so an nicht so der Tagesordnung. Das machen glaube ich Amerikaner auch anders oder andere Kulturen machen es einfach anders. Es gibt ja auch diese äh, Fuck-up-Nights, wo eben Leute darüber sprechen, wo sie voll abgekackt haben und mhm. was sie daraus gelernt haben, damit andere Menschen auch direkt davon lernen können, von ihrer Erfahrung. Und das finde ich auch so ein geiles Konzept, dass man sagen, hey, ich habe richtig ins Klo gegriffen bei dem und dem Thema. Meistens sind es irgendwelche Start-up-Unternehmen, die halt voll äh, Konkurs gegangen sind und dann aber dann im nächsten äh, Startup dann richtig durchgestartet durch durch sind. sind. ja, ja. Und ähm, das ist halt, das ist eine geile Sache. Und davon brauchen wir eigentlich viel mehr, auch für Swing-Tänzer vielleicht auch sowas mal wie so ein Fuck-Up-Night, wo man sagt: Hey, ich habe ich hab gedacht, ich kann Swing-Out. Nach zwei Jahren habe ich festgestellt, <lacht> ich habe ja den ganz falschen Fuß benutzt oder keine Ahnung was. Ja? Ja, Dass man ja, ja. einfach sagt: Hey, ich bin auch nur ein Mensch. Das fand ich auch ja, so geil, aber... weil äh, Remy zum Beispiel, da hat ein anderer hat, hat, hat über Remy gesprochen, ich weiß gar nicht, wer das war. Der hat jedenfalls gesagt, ähm, wenn Remy wieder so eine richtig hammergeile Performance hinlegt, wo alle denken, das ist ja vom anderen Stern, das ist ja, das ist ja wohl der absolute Hammer, dann wenn dann derjenige, der da, das Interview, ich sage mal, das war Sky, ich weiß nicht, wer das war, ich nehme mal, das war Sky, und dann sagt Sky zu Remy, ey, geile Scheiße, was du da gemacht hast, richtig gut, und der so, oh nee, es war richtig richtig kacke, also ich habe den Fehler bei, der, bei dem Schritt gemacht, ja. und ich habe das nicht gemacht, war da nicht im Rhythmus, und da war ich nicht so tight, wie ich sein wollte, und, und dann stand er nur so vor Revier und sagte, was, was, hörst du da eigentlich zu? Das war das Geilste, was die Welt je gesehen hat und du kritisierst dich selber für irgendeinen so Scheiß, ist doch nicht wahr. Ja, und das ist eben so, dass dieses Mindset und dieses Vergleichen und dieses, dieses immer noch mehr haben wollen, immer besser sein, das ist halt so krass. Und davon finde ich, dass es gerade auch von, also von, von, von bekannteren Tänzerinnen und Tänzern gerne mal mehr veröffentlicht werden Darf. Also es gibt ja manchmal so Talks, ne? so, so, so wie heißt das? so Panel Talks, wo mhm. auch mal darüber gesprochen wird, aber es, ich finde, das sind so die interessanten Geschichten, die mich generell inspirieren und sagen, ah, guck mal, das ist auch nur ein Mensch und der hat auch selber Fehler <lacht> und der hat auch einen harten Prozess gehabt und der ist schon so lange am Tanzen und ich denke jetzt hier, ich möchte genauso tanzen wie derjenige oder diejenige und dabei tanze ich gerade mal ein halbes Jahr und der andere schon 20 Jahre, das kann ja irgendwie nicht ganz passen.
1: Mhm. Ja, und äh, diese, diese was du sagst, also diese, diese Akzeptanz von Fehlern, und diese Fehlertoleranz, die könnte man natürlich auch in seine ähm, eigenen Unterrichtsstunden aufnehmen. Mal gucken, ob, ob, ob das Umfeld, wo man im Kurs gerade tanzt, ob da überhaupt alle Fehlertoleranz sind. Vielleicht kann man das auch mal ansprechen. Mhm, ja. Vielleicht kann man gemeinsam da sich selber coachen oder sich selber Coachings nehmen. Da gibt es mhm. ja auch ganz viele, die einen helfen können. Und natürlich auch äh, Privatstunden kann man natürlich auch immer nehmen, ja. ne, um da an sich zu arbeiten, weiterzukommen und ähnliches. Mhm. Ähm, es ist aber wirklich ein ganz langer Prozess.
0: So ist es, ja. Also wirklich. So ist es, ja. Also ich ähm, möchte mir ja noch mal ein bisschen äh, kurz, kurz mal ähm, noch äh, Eigenwerbung machen. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr da Interesse habt, auch Privatstunden bei mir nehmen. Auch online mache ich das und genauso auch im Coaching. Das mache ich jetzt auch schon seit seit einem Jahr oder so. habe schon verschiedene, nee, schon seit zwei Jahren, und habe schon verschiedene Menschen äh, gecoacht und über einen, einen längeren Zeitraum ähm, dabei unterstützt ein Plateau zu überwinden oder auch äh, einfach die eigenen Ziele, die man selber vorher feststeckt, äh, zu erreichen. Und das war sehr erfolgreich und es war sehr, sehr schön, wie die Menschen dann auch äh, ja, ihren Fortschritt feiern kon konnten. Ähm, ja, und was mich nochmal äh, auch vor, also was mich, was mir hilft, Ungeduld und, und Vergleichen auch. Ähm, ähm, ja, zu minimieren oder ja, zumindest ja, ein bisschen runterzufahren, ist äh, regelmäßige Meditation. Also vielleicht nicht einmalige Meditation, aber ich merke halt, wenn, wenn ich so ungeduldig bin und zum Beispiel, wenn, wenn ich Tage habe, wo ich denke, oh, es ist voll stressig und ich muss das noch machen, das noch machen, das noch machen, das kann ja auch mal im Tanzen so sein, dass ich denke, okay, ich muss noch irgendwie den Swing noch mal üben und dann den Takt hören kann ich noch nicht richtig und bla bla bla, dass man dann erstmal sich hinsetzt und sagt, hey, erstmal runterkommen. Ich muss mhm. nicht alles gleichzeitig machen, erstmal erstmal sagen, okay, wo bin ich jetzt eigentlich? Wo bin ich denn jetzt? Weil wenn man so, so im, darüber nachdenkt, was man noch alles machen muss, ist man ja nicht im Hier und Jetzt, sondern man ist ja immer in der Zukunft. Und es gibt einem immer Stress und immer so ein nach vorne ziehen oder drücken oder was auch immer. Und das, das macht einen ja total nervös. Und deswegen ist so eine Meditation, die kann auch nur mal fünf oder zehn Minuten sein, bringt einen schon so runter, oder mich zumindest, bringt es so runter und wieder ins Hier und Jetzt. Und dann realisiere ich wieder, ah, okay, Mal als eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Meine Schwester sagt immer, ich bin in einem Prozess. Und das, der Prozess dauert einfach. Ja, es ist halt ganz normal. Es ist einfach ein Prozess. Und dann realisiere ich auch immer, okay, jetzt ähm, bin ich jetzt hier. Okay, heute habe ich noch Zeit von da bis da. Was ist mir das Wichtigste? Was, wo liegen, liegen meine Prioritäten? Und dann mache ich das jetzt einfach. Und nicht jetzt, alles hier, jetzt auf gleich, sondern... So, dass es auch Sinn macht und dass ich auch wirklich vorankomme und dass ich da was auch äh, mich selber vorangebracht habe und nicht einfach das mal gemacht habe, um es gemacht zu haben, sondern dass ich auch noch Mehrwert rausziehe.
1: Ja. Ähm, und das kann man natürlich auf alles übertragen und wir versuchen das natürlich auch auf Swingtanzen zu übertragen. Äh, und vielleicht habt ihr mit diesen kleinen Einstellungsschrauben mehr Spaß im Unterricht, mehr Spaß äh, auf Workshops oder auch mehr Spaß auf Social dances oder auf Partys oder ähnlichem. Ähm, denkt dran, die die besten oder die vermeintlich besseren vergleichen sich immer mit den vermeintlich besseren Und äh, dieser Vergleichsaspekt fällt dann viel viel häufiger raus, als man es dann denkt.
0: Ja Ja äh, Phil, dann hätte ich noch mal eine kurze surprise question for you. Ja. Wir wollen mal wieder die surprise question wieder ein bisschen, ein bisschen fördern, die haben wir so das letzten letzte Mal ein bisschen äh, unterbuttert. Schleifen lassen. Ja, genau. Ja, ähm, ja was, was ist dann so deine Erkenntnis aus den letzten, oder aus deinem ja, Swing-Tanz-Leben, wo du so die größte Erkenntnis hattest, äh, wo du gemeint, gemerkt hast, oh, jetzt habe ich mich aber echt krass verglichen, was vielleicht gar nicht angebracht war.
1: Krass verglichen sogar? Ja. Ja, krass vergleichen ist halt äh, fast immer gewesen auf Workshops, mhm. dass man sich, ähm, also insbesondere bei Workshops, in, im normalen Unterricht auch, aber Workshops ist mir aufgefallen, ist, dass, dass man sich immer oder ich mich immer mit den Trainern verglichen habe. Ja. Mhm. So, die haben dann eine neue Figur gezeigt und ähm, dann habe ich gedacht, ja, das klappt, warum klappt das denn so gut und sieht so cool aus bei denen und dann wollte ich das immer auch genauso machen wie die. Das ist ja kein, kein schlechtes Ziel, aber. Naja, erstmal unterrichten sie es ja. Die haben das ja viel durchdacht, vorbereitet und alles. Zweitens sind das wahrscheinlich internationale Trainer, die locker zehn Jahre länger tanzen als ich. Und ähm, dann habe ich häufig dieses Gefühl gehabt, wenn die dann zu mir geguckt haben, hm. dass ich dann nicht die Figur getanzt <lacht> habe, sondern so, ah ja, hier mein Schuh. Oder, ah, ich muss kurz <lacht> was trinken. Okay. Weißt du, ja. was ich meine? So, ähm, dieser, diese, Das habe ich mich halt häufig verglichen. Und das ist ja natürlich... Also sich mit Trainern zu vergleichen, ist natürlich absoluter Schwachsinn eigentlich. Ne? Also ja. da, Klar sollte man sowas vielleicht als Vorbild nehmen mhm. und vielleicht ähm, die haben das ja durchdacht, das Ganze. Aber das war etwas, wo ich immer gedacht habe, So, warum mache ich das denn? Und das mache ich auch einfach gar nicht mehr. Ne? Mhm. Ich, ich nehme die als Vorbild, ich gucke das an, aber in den, keine Ahnung, 45 bis 60 Minuten Workshops werde ich niemals das auf deren Niveau tanzen können, da, hm, ja. das, das brauche, da brauche ich gar nicht das Ziel haben, das zu machen. Ja. Äh, und deswegen äh, lieber an mir arbeiten und lieber an meinen Bewegungen arbeiten, dann ist auch alles gut. So, das war so die große Erkenntnis von, von so <lacht> vergleich dich nicht mit den Besten. so. Warum? ja, ja
0: schön. schön. Ja. Ja, er, er, erinnert mich gerade an eine Session, die ich gestern hatte. Oder, das ist eine Session, also ich äh, habe mal gestern äh, wieder an einem Solo-Tanz gearbeitet und dann habe ich halt in dem Fall der, der Trainerin zugeschaut und das sah ja alles easy aus und hat total Sinn gemacht. Und dann habe ich das nachgemacht und gucke so in den Spiegel und denke, what, welcher Troll tanzt denn da, das sah so richtig scheiße aus. Und dann dachte ich mir, hä, auf dem Video aber ist es doch total flüssig und total, äh, also ja, irgendwie einfach. Und dann gucke ich in den Spiegel und der Typ, der da tanzt, der macht das irgendwie total klobig und so. Da denke <lacht> ich, wow, krass. Also, ist auch mal, ich meine, es nicht vielleicht ein Vergleichen, aber es ist, naja, ein Vergleichen vom, vom Soll und Ist. Ne? Und das, ja, ja, ist, das ist halt so, okay, da muss ich auch nochmal ran, weil irgendwie <lacht> fühlte es sich vielleicht so an, wie das da aussah, aber nicht wie es bei mir selber aussieht. <lacht> das ist interessant. Ja, der, ja. Sehr, sehr ja, schön. Gut, schön. Ja, ich glaube, wir haben heute mal wieder äh, Interessantes erzählt, aber auch. Äh, ja, viel aus unserer eigenen Erfahrung und ähm, ja, wir hoffen, dir hat es Spaß gemacht und wenn es ja. dir Spaß gemacht hat, empfehle auch gerne diesen Podcast weiter oder auch äh, diese Episode oder auch generell unseren Podcast und äh, ja, wir wollen gerne noch ein bisschen wachsen, also uns würde es sehr freuen, wenn du deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst, damit die auch in den Genuss unserer äh, interessanten <lacht> Themen kommen. <lacht>
1: Ja, äh, guck auch gerne immer in die, in die Shownotes oder in die Kommentare oder Beschreibungen äh, der Podcast. Wir haben da eine sehr intensive Linksammlung, die kann man natürlich auch bei anderen Podcasts von uns nochmal anschauen. Ja, falls es ein Like gibt oder so, kannst du gerne auf Gefällt mir drücken. Das würde uns sehr, sehr freuen und kostet dich nichts.
0: Ja, und wenn du da äh, nochmal vielleicht selber nochmal deine eigene Story vielleicht erzählen möchtest, was war denn dein... Deine Erkenntnis aus diesem, also entweder aus diesem, aus dieser Episode oder was war deine Erkenntnis in deinem, in deiner Entwicklung als als, als Tänzerin? Ähm, wo hast du selber gemerkt, okay, da, da bin ich ungeduldig oder du vielleicht sagst du auch sehr ungeduld, das Thema kenne ich gar nicht, ich bin total entspannt und es kommt, was wolle und alles gut. Ja oder andere Themen, persönliche Themen, würden wir sehr sehr gerne mal von dir lesen. Da kannst du gerne unter diesem Podcast kommentieren oder im Post von, von Facebook oder du kannst es auch gerne in eine E-Mail schreiben. Wir würden uns darüber sehr freuen.
1: Und dann bleibt uns nur noch Folgendes zu sagen,
0: Boris. Und Man, look man. killer. Let's play that again, man.